0: Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana. Ich bin Dominik. Also zuerst einmal bitten wir um eure Entschuldigung dafür, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Ehrlich gesagt ähm, kam Corona so ein bisschen dazwischen und ähm, verschiedene Dienste und wir versprechen wirklich, es wird nicht mehr vorkommen, dass es so lange dauert äh, zwischen den Episoden. Dafür haben wir uns jetzt heute überlegt, nochmal so das Thema Schrittmacher ein bisschen aufzugreifen. Es kam von euch zum Beispiel auch die Frage, was muss man beachten, wenn man Patienten im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme notfallmäßig elektrisch kardiovertiert? Worauf muss man dabei Patienten achten, die einen Schrittmacher oder einen Defi haben? Und deshalb wollen wir heute einmal darüber sprechen, worauf man halt in dieser Situation zu achten hat und was, wenn Patienten mit Schrittmacher oder Defi in MRT bekommen müssen.
1: Gut, dann fangen wir mal an mit Kardioversion bei Schrittmacherpatienten. Was ist eigentlich das Problem, vor was muss man denn Angst haben?
0: Ja, also das Problem fängt ja eigentlich damit schon an, dass Patienten, die ein Device tragen, von vornherein ja schon ein höheres Risiko haben für Herzrhythmusstörungen. Deshalb haben sie von vornherein ja auch ein höheres Risiko, dass sie irgendwann mal eine Elektrokardioversion brauchen. Wenn man sich jetzt fragt, was kann passieren? Einfach gesagt, alles. Es kann jede mögliche Komplikation passieren. Wirklich schlimme Komplikationen sind aber zum Glück wirklich selten. Also um es mal so ganz einfach zusammenzufassen, es ist denkbar, dass einfach allein durch die Energieabgabe in der Nähe von dem System die Schutzhülle des Aggregats sozusagen zerstört wird oder die Schutzhülle der Sonden. Die Batterie könnte sich theoretisch spontan entleeren oder sich spontan umprogrammieren. Es kann sein, dass die Batterie danach gar nicht mehr programmierbar ist. Es kann zu einer unkontrollierten Tachykadenstimulation kommen und es kann zu einer thermischen Schädigung am Myokard kommen, ähm, an der Sonde. Und letztlich kann sowohl ein Entrance-Block als auch ein Exit-Block drohen, also ähm, kann bis hin zur Asystolie oder zum Kammerflimmern kommen. Ähm, was, glaube ich, ganz interessant zu wissen ist, ist dieser Effekt von dieser thermischen Schädigung, ähm, dass... Ähm, kann, wenn die Elektrode sich erhitzt, ähm, am Myokard ähm, halt zu einer Hitzebildung führen. Und ähm, das, da bildet sich dann ein langsames Ödem, dass die Sonde geschädigt wurde, kann man mh, direkt nach der Elektrokardioversion feststellen an einer reduzierten Impedanz. Aber wenn sich ein Schaden am Myokard bildet, kann es auch sein, dass es erst langsam zu einem Reizschwellenanstieg kommt. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Radiofrequenzablation, wo sich ja auch ein Ödem bildet. Und ähm, so ist das durch den thermischen Schaden da eben auch. Deshalb Reitschwellenanstiege können auch lange dauern, bis man die erst detektiert. Trotzdem, dass wirklich was Schlimmes passiert, ist relativ selten.
1: Und was ist jetzt genau der Unterschied zu normalen Patienten, die man kardioatiert und auf was muss ich speziell achten jetzt beim Schrittmachen beim DEFI?
0: Also es gibt da relativ ähm, klare Vorgaben, ähm, wie man bei den Patienten zu verfahren hat. Und zwar sollte man immer direkt vor der Elektrokardioversion einmal ähm, das Device abfragen. Dabei fragt man ja standardmäßig den Batteriestatus, die Wahrnehmung, die Reitschwelle und die Impedanzen ab. Man kann dann ähm, für die Elektrokardioversion auch ähm, eine gewisse Programmierung einstellen. Grundsätzlich gilt, man sollte eben vorher abfragen, nach der Kardioversion abfragen und während der Kardioversion auch mit dem Programmiergerät am Patientenbett bleiben. Dabei sollte der Programmierkopf aber nicht die ganze Zeit auf dem Gerät liegen, sondern nur für die Kontrolle davor und danach. Während der Kardioversion nimmt man das Programmiergerät runter. Also wenn man jetzt die Kontrolle davor macht, kann man ähm, für die Zeit die Stimulationsamplitude erhöhen, auf ähm, zum Beispiel größer 2,5 Volt und 0,4 Millisekunden. Und bei Schrittmacherabhängigen Patienten kann man es theoretisch auch mal für eine kurze Zeit auf das Vierfache der Reitschwelle erhöhen. Außerdem kann man auch, das ist aber auch kein Muss, ähm, die Grundfrequenz vorübergehend erhöhen auf 70 bis 80, um sozusagen ein frühes rezidiv nach der Kardioversion unwahrscheinlicher zu machen. Die, sind ja, die Patienten sind ja direkt nach einer Kardioversion oft sehr bradikat und ähm, das begünstigt ja so ein bisschen eine Reentstehung von Vorhofflimmern. Also das kann man erwägen. Also dann während der Kardioversion, wie gesagt, das, ähm, den Programmierkopf wieder runternehmen. Man sollte die Kardioversion bei Patienten, die ein Device haben, immer in anterior-posterior Position machen, weil bei Sterna lateral fließt der Strom, ja wenn man sich das mal so visualisiert, ziemlich genau entlang der rechtsventrikulären Sonde. Aber davon abgesehen hat es eh also bei allen Patienten sowieso eine höhere Erfolgsrate, wenn man Anterior-Posterior ähm, kardiovertiert.
1: Gibt es denn eine Empfehlung, wie weit jetzt die Petals weg sein sollen vom Aggregat?
0: Ja, da gibt es sogar eine ziemlich klare Empfehlung, nämlich mindestens 8 cm, aber möglichst groß. Und klare Empfehlung auch, biphasische Schockabgabe mit aufsteigender Energie. Also erstmal mit 100 Joule anfangen, dann mit 150 und dann mit 200 Joule. Bei Patienten mit Vorhofflattern kann man übrigens je nach Device ähm, auch eine Überstimulation versuchen. Das geht nicht immer, aber nur, dass ihr es das einmal gehört habt.
1: Und wie ist das jetzt, ähm, du hast ja gesagt, aufsteigende Energie, kann ich da dann gleich kurz da nacheinander immer kardiotieren oder muss man da ein bisschen Zeit?
0: Ja, nee, auch tatsächlich auf gar keinen Fall. Also da ist auch eine klare Vorgabe, nämlich mindestens zwei Minuten Wartezeit zwischen den Schockabgaben. Okay. Ja, nach der Kardioversion dann wieder eben Wahrnehmung, Batteriestatus, Reitschwelle überprüfen, auch zwischen den Kardioversionsversuchen, also zwischen jeder Schockabgabe. Und der Patient muss anschließend noch für mindestens eine Stunde am Monitor überwacht werden. Und dann, und das ist jetzt eigentlich relativ interessant, finde ich, muss der Patient vor Entlassung frühestens aber eine Stunde nach der Kardioversion nochmal eine Schrittmacherkontrolle bekommen, um eben Veränderungen an der Impedanz und an der Reitschwelle festzustellen. Und nach einer Woche sollte man auch nochmal an eine Schrittmacherkontrolle denken, weil sich eben Reitschwellenanstiege manchmal erst langsam zeigen können. Man sollte auf jeden Fall eine Kontrolle natürlich machen, wenn nach der Cardioversion schon fragliche Reitschwellenanstiege beobachtet worden sind.
1: Was mich noch interessieren würde ist, bei jetzt einem neu implantierten Schrittmacher, muss ich da warten irgendwie ein paar Wochen, bis ich es machen darf? Oder darf man gleich postoperativ das machen?
0: Also man sollte, wenn möglich, vier bis sechs Wochen warten. Man sollte dem Schrittmacher eine sogenannte Einhaltzeit zugestehen, Notfälle rechtfertigen natürlich auch, dass man es früher macht. Aber wenn möglich, sollte man eher ein bisschen Wartezeit dazwischen haben. Noch eine Sache, wir haben jetzt ja von externen Kardioversionen gesprochen. Bei Patienten mit dem DEFI machen wir zumindest es so, dass wir den ersten Kardioversionsversuch immer intern machen, also über das DEFI-eigene System. Okay, fast noch ein bisschen komplizierter als mit den Kardioversionen verhält sich ja eigentlich mit dem Thema MRT bei Device-Trägern. Da geht es nämlich nicht nur um den direkten Stromeinfluss, sondern da steckt ja eigentlich physikalisch noch mehr dahinter. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Genau, also wir wollen euch immer nicht zu so sehr mit so Hintergrundwissen langweilen, aber ganz kurz, ähm, da gibt es mehrere Felder, einmal stat das statische Magnetfeld, dann Gradientenfelder und Hochfrequenzfelder, die eben eine Rolle spielen, weil sie auf das implantierte Device ähm, bzw. mit dem interagieren können. Beim statischen Magnetfeld ist es so, es kann zu sogenannten Translationskräften äh, führen, dass es im Bereich vom Aggregat zu ähm, Missempfindungen kommt. Bei älteren Aggregaten und ICDs ist es auch so, dass diese Magnetfelder dann so einen read switch schalter schließen können und dadurch kann es zu einer asynchronen Stimulation kommen, die dann wiederum zu gefährlichen Rhythmusstörungen bis hin zum Kammerflimmern führen können. Bei den Gradientenfeldern ist es ein bisschen anders. Die können im Bereich von den Elektroden Spannungsimpulse induzieren, die dann fälschlicherweise als Eigenaktion wahrgenommen werden und dann kann es eben zu einer Inhibierung kommen, äh, bis hin dann eben zu einer Asystolie beim Patienten mit einem fehlenden Eigenrhythmus. Die wichtigsten sind die Hochfrequenzfelder, weil da kann es ähnlich, wie die Dana es vorhin erzählt hat, bei einer Kardiversion eben zu thermischen Schäden äh, im Bereich von der Sonnenspitze kommen, also dass der Herzmuskel im Bereich der Sonnenspitze geschädigt wird. Da bildet sich dann auch eben immer so ein Ödem. Ja. Das ist natürlich dann immer so die Frage, wie gefährlich ist es, MRT durchzuführen. Man muss wissen, früher war eine MRT-Untersuchung eine absolute Kontraindikation bei Patienten, die ein implantiertes Device hat. Jetzt muss man so ein bisschen unterscheiden, habe ich einen Patienten, der ein konventionelles System hat oder habe ich einen Patienten, der ein MR-Conditional-System hat, also bedingt MRT-tauglich. Die, neu, die neuen implantierten Aggregate haben in der Regel so ein gelbes Dreieck, wo MR drin steht. Das bedeutet, dass sie MRT-tauglich sind. Was passieren kann? Also es gibt Fallberichte natürlich von Assistolin, Kammerflimmern während einer MRT-Untersuchung. Bei größeren Studien hat man gesehen, dass es schon zu signifikant häufiger Anstiegen kommt von der Reitschwelle zur Impedanzänderung oder Batteriespannungsänderung die aber für den Patienten selber jetzt alle nicht klinisch relevant waren. Wenn ihr jetzt anfangt, nach dem Podcast natürlich, dass ihr auch mal MRT-Untersuchungen bei Patienten mit einem implantierten Devices durchführen wollt, können wir euch empfehlen, das erstmal zu machen bei Patienten mit Schrittmachern, die MR-tauglich sind. Deswegen will ich jetzt da vor allem fokussiert mal drauf eingehen.
0: Ich habe schon mal gesehen, dass ähm, wenn man... Ähm Geräte umprogrammiert vor einem MRT oder kontrolliert, dass es da auch so einen MRT-Modus gibt. Und dann wird einem sozusagen so eine Checkliste angezeigt, worauf alles zu achten ist, was erfüllt sein muss vor einem MRT.
1: Genau, also so eine Checkliste gibt es bei manchen Herstellern. Es empfiehlt sich aber vielleicht eine eigene, Herstell äh, eigene Checkliste ähm, anzufertigen, die durchzugehen. Letztendlich ist es so, man muss sich erstmal sicher sein, dass mein Aggregat und die Sonden MR tauglich sind. Wie kann ich das nachschauen? Bei den meisten Herstellern kann man mittlerweile im Internet die ähm, ähm, Seriennummer eingeben und dann wirft es einem aus, äh, ist es MRT-tauglich oder nicht. Wichtig ist auch, dass ich mir sicher sein sollte, dass es keine stillgelegten Sonden gibt. Ihr kennt ja die Patienten, die wissen teilweise gar nicht, was damals operiert wurde Dann wurde mal was gewechselt und so weiter. Im Zweifel halten Röntgenbild von Thorax ähm, noch davor durchführen. Dann sollte das Aggregat links- bzw. rechtspektoral ähm, implantiert sein. Und das ist ähnlich wie bei der Kaliversion, sollte die Implantationszeit mindestens sechs Wochen zurück zurückliegen.
0: Also wegen rechts- oder linkspektoral, es gibt es auch manchmal, dass ähm, Aggregate zum Beispiel abdominell implantiert sein können. Also pektoral muss es implantiert sein, egal ob rechts oder links. Genau.
1: Wichtig ist, Kontrolle eben machen. Die Sonde muss elektrisch intakt sein, die Reitschwellen müssen passen und wir brauchen eine ausreichende Batteriekapazität. Und dann muss man natürlich ausschließen, dass beim Patienten keine anderen Kontraindikationen, irgendwelche Metall- oder irgendwelche Implantate halt im Körper sind, die eine Kontraindikation für den MRT darstellen. Das Ganze dann am besten schriftlich dokumentieren und in der Kontrolle, die ihr davor macht, dann bei der Beurteilung unten hinschreiben. Ich würde es wirklich immer so machen, die Seriennummern so eingeben im Computer und dann hilft es euch für den Radiologen auch aus, ja, das ist MRT-tauglich, Ganzkörper- oder Teilkörperzulassung und wie viel Tesla eben verwendet werden können.
0: Das kann sich nämlich auch unterscheiden zwischen den Devices, ob 1,5 oder 3 Tesla.
1: Dann ist es noch so, natürlich müssen wir den Patienten aufklären. Beim konventionellen, wo ich jetzt eigentlich drauf eingehen wollte, da muss man schon sagen, dass es ein Off-Label-Use ist. Bei Patienten mit MR-tauglichen Schrittmachern kann man sagen, es ist relativ sicher, es besteht ein Restrisiko, weil es eben eine neue Technologie ist, hat man noch nicht so viele Daten. Aber mit, mir ist jetzt kein einziger Fall in Erinnerung, wo jemals was passiert ist. Es wird in diesem Konsensuspapier, was es von der DGK noch gibt, äh, empfohlen, dass ähm, während der Untersuchung auf alle Fälle ein Monitor, Monitoring durchgeführt werden soll. Und da empfiehlt sich, weil es am einfachsten ist, eben ein MR-tauglicher Pulsoximeter. Jetzt nochmal ganz kurz zum eigentlichen Kontrolle davor. Man muss ein bisschen unterscheiden, ist der Patient schrittmacherabhängig oder ist er nicht schrittmacherabhängig und in was für einen Modus programmiere ich den um. Ich würde jetzt nicht einfach äh, dann hier in der Übersicht äh, auf Programmierung gehen und irgendeinen Modus einstellen. Alle Aggregate, die ich jetzt zumindest kenne, haben wirklich so ein MRT-Programm und da hat man dann eine Auswahl von unterschiedlichen Modi, die ich einstellen kann. Bei Patienten, die absolut schrittmacherabhängig sind, also keinen Eigenrhythmus haben ähm, oder auch bei Patienten, die... Ähm, zwar nicht schrittmacherabhängig sind, aber permanent Pratikat sind, sodass sie durchgehend stimuliert werden, da sollte man als Modus einen D00 oder V00-Modus wählen und die Umprogrammierung sollte ähm, am gleichen Tag wie das MRT erfolgen. Während der Untersuchung selber soll ärztliches Personal anwesend sein, das muss kein Kardiologe sein, der soll aber äh, in der Nähe sein, also Stand-by die Umprogrammierung zurück in den alten Modus soll dann auch wieder, wenn es geht, am gleichen Tag erfolgen. Bei Patienten, die nicht schrittmacherabhängig sind, hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich programmiere 0D0 oder 000. 0, 0. Das muss dann wirklich unmittelbar davor sein. Und ähm, da sollte da auch qualifiziertes ärztliches Personal da sein und ein Kardiologe im Standby. Und die Umprogrammierung, also zurück in den alten Modus, auch wieder unmittelbar danach. Option 2 ist, dass ich sozusagen so eine Backup-Stimulation programmiere, zum Beispiel VVI40. Da kann ich es dann auch ort und Zeit versetzt machen. 48 Stunden vom MRT wird da angegeben innerhalb der Zeit. Und äh, auch hier ist es so, ärztliches Personal soll da sein, Kardiologe in der Nähe. Und da habe ich dann natürlich auch wieder ähm, 48 Stunden Zeit danach, das wieder zurück zu programmieren.
0: Genau, warum das so ist, wer jetzt vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm hat, was wir in den letzten beiden Episoden besprochen haben, ist ja, dass diese Backup-Funktion VVI ähm, oder DDI ja viel physiologischer ist als die starfrequente ähm, Stimulation mit 0, D0 oder sowas. Deshalb kann man die Patienten mit dem VVI auch ruhig einen, einen Tag oder so rumlaufen lassen.
1: Genau, und also wenn man es jetzt zusammenfasst, wenn ihr jetzt anfangt, ähm, MRTs durchzuführen bei Schrittmacherpatienten, MR-Conditional-Schrittmacher ähm, und Sonden sollten sein, ihr macht diese Checkliste, die arbeitet ihr ab und ähm, ich finde, es empfiehlt jetzt schon, wenn man es im Krankenhaus macht, dass man es eigentlich bei allen Patienten davor macht, dem MRT und den nach dem MRT gleich zurückschicken lässt und es dann wieder umprogrammiert.
0: Du hast jetzt ja vorwiegend ähm, was zur Programmierung von Schrittmachern ähm, gesagt. Worauf muss man bei Defis dann achten?
1: Also beim Defi muss man erstmal wissen, dass die ganze Sache etwas gefährlicher ist. Warum ist es so? Einmal haben die Patienten, die ein Defi haben, ja in der Regel eine strukturelle Herzerkrankung. Das heißt, die sind natürlich wesentlich ähm, anfälliger für ähm, so Spannungsinduktion an den Elektrodenspitzen, dass es dann zur Tachykardie, bis hin zum Kammerflimmern kommen kann. Und der ganze ICD ist natürlich wesentlich komplexer aufgebaut als so ein Schrittmacher. Da gibt es ja Kondensatoren, Transformatoren, die eben auch alle nochmal mit diesen magnetischen Feldern interagieren können. Trotzdem wird ich oder gehen wir da erstmal ähnlich vor, dass man eben auch seine Checkliste abarbeitet. Und der große Unterschied ist einmal, dass die Umprogrammierung wirklich unmittelbar davor sein sollte und auch unmittelbar danach die Reprogrammierung. Und ein Kardiologe sollte eigentlich so gut wie immer persönlich vor Ort sein bei der ähm, MRT-Untersuchung. Man muss natürlich da auch wieder unterscheiden, ist der Patient der zusätzlich Schrittmacher abhängig oder nicht. Davon ist abhängig, was ich für einen Modus programmiere. Was allen gemein ist, ist, dass die Tachytherapie ausgeschaltet werden soll. Welcher Modus dann bei welchen Patienten am besten eingestellt werden soll. Da habt ihr einmal diesen MRT-Modus, also das Programm bei den einzelnen Herstellern. Und dafür verweise ich jetzt nochmal auf dieses Konsensuspapier. Da ist das wirklich super aufgelistet.
0: Zu guter Letzt jetzt noch, bevor wir zum Abschluss kommen, ist mir aufgefallen, dass wir beim Thema Kardioversion jetzt gar nicht auf eure Frage eingegangen sind. Was macht man, wenn man einen Patienten im Rettungsdienst kardiovertiert? Da hat man jetzt ja nicht typischerweise ein Programmiergerät dabei. Grundsätzlich würde ich, wenn ich einen Patienten im Rettungsdienst kardiovertieren müsste, den immer danach in die Klinik bringen und dann sollte man da schnellstmöglich eine Kontrolle durchführen. Wenn in der Notaufnahme jetzt niemand ist, der das machen kann, dann ähm, kann man es am nächsten Tag machen, vorausgesetzt es gibt jetzt nicht irgendwelche Störhinweise, dass es irgendwie zu einer Schädigung gekommen ist. Um auch nochmal mal sicher zu gehen, kann man den Patienten natürlich nach der Kardioversion sowohl noch während des Rettungsdiensttransportes als auch dann wenn der Patient stationär aufgenommen ist, am Monitor überwachen, bis dann die, die Kontrolle gelaufen ist. Das war es dann für heute und wir versprechen, die nächste Folge kommt bald.
1: Weil die Pandemie neigt sich ja nicht dem Ende, aber okay. es wird trotzdem alles lockerer. Und ja. dann hoffen wir, dass keiner wieder in Quarantäne muss und irgendwo auf einer Corona-Station arbeiten muss.
0: Genau. Und wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt uns gewogen. Tschüssi.